1: E aí galera, mais uma vez estamos por aqui, Café com a DM, começando, este é o nosso episódio número 47 do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Queria poder usar como slogan também, assim, o um podcast que mais cresce no Brasil, mas eu não tenho nem ideia de como é que estão indo os outros podcasts, mas o nosso está crescendo muito. Episódio da semana passada com João Carlos Martins, o nosso querido maestro, já bateu a marca aí de um milhão, batemos mais um recorde aqui no Café com a DM, é o nosso episódio mais ouvido até hoje. E já vamos aí com, chegando em 9 milhões de downloads em menos de um ano de idade aqui do nosso podcast. E já para comemorar tudo isso, tanto sucesso, tanta gente boa é, tomando um cafezinho aqui com a gente, vou lançar mais uma promoção agora no ar. Vocês lembram aí que a gente já fez uma promoção para os usuários de iPhone e tal, quem tem iPhone comentasse lá na nossa página do podcast, no menu de podcast do iPhone, Ia concorrer a um livro, né? Isso aí foi um sucesso, foi bem bacana, um monte de gente participou. Então vamos repetir essa promoção? Seguinte, apenas para usuários de iPhone, porque no Android, o Android é culpa aí do Google, reclame lá com a turma do Google, eles não têm um aplicativo nativo de podcasts aqui no Brasil. Ninguém entende porquê, mas eles não têm. Então enquanto eles não tiverem, a gente não tem como fazer isso por lá. Então, atenção você aí que usa iPhone, que está escutando o Café com ADM agora no seu iPhone. A promoção é a seguinte. Entre lá no menu de podcasts, siga o Café com ADM e deixe o seu comentário com a sua arroba do Instagram, o seu usuário do Instagram. É assim que a gente vai é, poder entrar em contato com você, caso você seja sorteado aí nessa promoção. Deixe o um seu comentário, fale o que você está achando do... Café com a DM, deixa lá suas impressões, deixa suas estrelinhas também, a sua avaliação sobre o nosso podcast e aí você vai concorrer a um exemplar do livro Segredos da Mente Milionária. Este livro é o tema da nossa entrevista de hoje, a gente vai conversar aqui com Leandro Marcondes, que é um grande parceiro do T. Harv Eker, que é o autor desse livro, é um best-seller mundial. E o nosso bate-papo de hoje vai ser é, exclusivamente sobre as ideias que o T. Harf Eker aborda nesse livro em um seminário que também é aplicado aqui no Brasil pela empresa aí do, do Leandro Marcondes, Experiência de Sucesso. Então essa é a nossa promoção. Para concorrer ao livro, usuários de iPhone, entre no podcast, procure Café com a DM, segue por lá, deixa lá suas estrelinhas, a sua avaliação, seus comentários, o seu arroba, o seu usuário do Instagram. E aí, daqui a duas semanas, exatamente daqui a duas semanas, a gente divulga o resultado dessa promoção. O no nosso episódio de número 49. Beleza? Começamos bem falando de promoção. Vou fazer mais um lembrete aí que no dia 9 de setembro eu vou estar dividindo o palco com Flávio Augusto da Silva no Papo de Universitário em Recife. Eu vou abrir a palestra do Flávio. Então, uma grande honra. E o nome da minha palestra vai ser Lições do Discípulo. O discípulo sou eu, o mestre é o Flávio. E eu vou contar para vocês assim, um pouco da história do administradores.com e o que eu tenho aprendido com o Flávio aí há mais de quatro anos já, é, trabalhando ao lado dessa grande fera, um dos líderes mais inspiradores e mais eficazes do Brasil. Então, se você estiver por Recife nessa época, entra em papodeuniversitario.com e ver lá o que, que você tem que fazer para aproveitar essa oportunidade. É a primeira vez aí que o Flávio vai participar de um evento fora ali do eixo Rio-São Paulo. Então vale a pena demais aproveitar essa oportunidade. E hoje o nosso quadro Somos ADM vai ser um pouco diferente. O Wagner Siqueira gravou uma entrevista é, para gente direto da esplanada dos ministérios em Brasília no dia 23 de agosto, durante um protesto organizado pelo Conselho Federal de Administração contra o fim eh, da cobrança dos boletos sem registro. O que, que isso significa? Até o fim do ano eh, se pretende acabar com os boletos sem registros que são os boletos que as empresas eh, utilizam, emitindo ali uma, uma cobrança para o seu cliente, para o seu consumidor, que o cliente opta em pagar ou não. Esse boleto ele não tem um custo de emissão para a empresa e nem para o cliente. Ele só gera um custo, lógico, é, se a transação for compensada. Nada mais justo. O que se pretende é acabar com esse tipo de cobrança e se adotar a cobrança com registro. Ou seja, o estabelecimento vai emitir o boleto bancário e, independente de haver um pagamento, uma compensação desse boleto, é, o estabelecimento vai arcar com o custo de emissão. E se o cliente não pagar? aí o estabelecimento paga a conta, paga a conta de emissão do boleto. Para você ter uma ideia da estupidez dessa medida, existe uma estimativa do Sebrae e da E-Commerce Brasil que 75% dos consumidores preferem pagar através de um boleto bancário. Nas vendas online, no comércio eletrônico, já é, o boleto é a segunda opção de preferência dos compradores. E a outra estimativa é que são emitidos 3,6 bilhões de boletos bancários por ano no Brasil. Então imagine você aí quanto que os bancos vão faturar com o fim do boleto sem registro. Afinal, todos os boletos vão ter que ser pagos de alguma forma. Então o Conselho Federal de Administração se posicionou contra, organizou essa manifestação, um protesto que eu vou explicar para você como é que você pode participar depois do quadro Somos ADM. E agora vamos escutar o Wagner Siqueira, direto da esplanada dos ministérios e também o jingle da campanha que o Conselho Federal de Administração Preparou para se posicionar contra essa medida estúpida, mais uma medida estúpida, contra o desenvolvimento econômico do Brasil, contra o desenvolvimento das empresas, contra o empreendedorismo e contra você, consumidor e cidadão brasileiro. Vamos lá, é com você, Wagner. Você vai ouvir agora,
0: Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. A minha profissão é ser banqueiro. Esse ano meu parça tem novidade na praça. Acabou meu boleto de graça. É. Se liga no rolê que agora é tu quem paga. Pode ser funcionário, empresário, operário Ninguém escapa do boleto bancário, eu sou bilionário. Fique esperto, não admita pagar o boleto registrado. Todos pagam e só os banqueiros enchem o bolso. Uma campanha do sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração. Saiba mais em cfa.org.br esse é um ato importante, um dia fundamental de, um, de uma campanha que já vem vindo e que vai continuar. Temos que afirmar a manutenção do boleto bancário registrado e não registrado, exatamente como está hoje. É preciso dar um basta a essa mania de querer ganhar recursos auferidos indevidamente sem nenhuma contraprestação de serviços sobre alegação de segurança. Evidentemente, ao cidadão cabe a competência de decidir se ele quer o boleto bancário registrado ou não registrado. Considerarmos que grande parte das cobranças, por exemplo, é, do caso do comércio eletrônico, 100% são de boletos não registrados. Quer dizer, isso vai aumentar o custo enormemente e é, que vai acabar no consumidor. Nosso conselho, nosso sistema, emite um milhão de guias de cobrança por ano ao longo de todas as formas de boletos bancários. Todos não registrados. Se nós pagarmos todos esses boletos agora como registrados, só para você ter uma ideia, se aumenta R$ 3,00, vamos pagar por ano o sistema R$ 3 milhões por isso. O objetivo é manter o status quo, a manutenção do boleto bancário registrado e não registrado, deixando ao cidadão o direito de escolher um ou outro.
1: A gente já está colhendo frutos desse ato?
0: Com certeza. Eu espero estabelecer canais de comunicação, com as autoridades monetárias do Banco Central que são responsáveis por isso e também do Ministério da Fazenda e evidentemente com a FEBRABAN, para que elas compreendam que este é um momento indevido não, é, sempre será um momento indevido, uma mudança tão arbitrária, atrabiliária, de cima para baixo, em que as ONGs por exemplo, vão ser profundamente afetadas, uma pessoa que vai dar um determinado recurso é, de apoio a uma, um trabalho de uma determinada ONG por beneberência, vai acabar pagando mais de taxa bancária do que por boleto registrado, do que a contribuição dela para o papel.
1: Espetacular! Wagner Siqueira, parabéns por conduzir o Conselho Federal de Administração em direção aos interesses dos brasileiros, da sociedade brasileira. Você que está escutando aí, que quer participar desse movimento e quer deixar é, registrado o seu repúdio, você pode entrar em adm.com. T.O. barra Raposão Sem Assento. Esse é um encurtador que nós fizemos aqui no Administradores para você ter acesso à petição popular e assinar, poder assinar e participar deste movimento. ADM.T.O. Raposão.
0: Você ouviu? Somos ADM. Com, com Wagner Siqueira, presidente do, do Conselho Federal de Administração. administração.
1: bem galera, vamos lá, vamos agora, vamos acelerar aqui, vamos passar para o nosso bate-papo principal de hoje, vamos conversar com o Leandro Marcones da Experiência de Sucesso, nós vamos revelar aqui para vocês hoje quais são os segredos da mente milionária, vamos lá! <música> Carioca Leandro Marcondes já viveu em diversos lugares do Brasil e hoje mora em Londres, na Inglaterra. De lá ele comanda a Experiência de Sucesso, uma empresa especializada em eventos de alto impacto, entre os quais estão os treinamentos baseados na metodologia do best-seller Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E hoje a gente vai conversar justamente sobre esses Segredos da Mente Milionária, como é que a gente pode desenvolver é, um mindset realmente voltado é, para a geração de riquezas. E é um prazer receber o Leandro Marcondes, meu xará aqui no Café com a DM. Leandro, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, xará. Obrigado, Leandro. É um prazer estar aí. Você tem um nome maravilhoso. Isso realmente <risos> é um negócio sensacional.
1: Olha aí, se o nome der sorte aí, vamos apostar nisso aí. Tem a questão de numerologia, né? O nome comanda o nosso destino.
2: Com certeza.
1: Se eu chegar perto do teu aí, eu vou, tô satisfeito, viu, Leandro? Tamo junto. O objetivo é esse. <risos> Vamos lá, me diz uma coisa cara, pra gente começar aqui esse nosso bate-papo aqui, eu queria falar um pouquinho de você, que você se apresentasse aí pro nosso público, contasse um pouquinho da sua história e aí a gente já chega aí depois aí na questão dos segredos da mente milionária.
2: Sem dúvida, é, obrigado, né? eu sou nascido no interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Barra do Piraí, muito pequenininha, é... E desde pequeno, meu pai sempre mudava de cidade. Né? Devido ao trabalho dele de banco, a gente tinha aquela mudança constante. Então, eu sempre fui acostumado a morar um, dois anos num lugar e mudar. E isso não mudou na minha vida adulta. Né? Ao, quando eu estava com 24 anos de idade, eu vim para Londres. Eu trabalhava é, no Brasil, mas não estava satisfeito. Vendi meu carro, minha moto, meu apartamento e vim tentar a vida aqui em Londres na chegada aqui, eu realmente né, eu não falava inglês, então eu fui arrumar aqueles empregos que todo mundo faz no início, quando você vem para cá sem um emprego, ou quando vai para os Estados Unidos, tentar a vida nos Estados Unidos lavei prato, catei copo em casa noturna, é... catei lixo em eventos é, vendi cerveja como vendedor ambulante mas tudo isso eu sempre, desde pequenininho, eu sempre tive é, algum, né, vários admiradores, acredito que você também, um deles o Ayrton Senna, né, um ídolo de muita gente, um era o meu... Um verdadeiro herói, né? Um verdadeiro herói, sem dúvida. Um cara que nunca desistiu, que sempre batalhava, que sempre ia atrás. E eu tinha um outro que é Richard Branson. Não sei por que que eu tinha o Richard Branson como um ídolo da minha vida, que é um britânico, né? Ele é daqui, da, do Reino Unido. E considerado um dos maiores e melhores empreendedores do mundo. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Eu também sou fã dele.
2: Uhum. É, ele é demais. Tem, o cara tem tudo quanto é tipo de empresa que você possa imaginar, o cara tem.
1: E ele se permite ser ele mesmo, né? Um cara irreverente, bem-humorado e, e assim, emprega muito dessa, dessa personalidade dele nos negócios. Acho super interessante assim, a forma como ele toca os negócios.
2: Exatamente. E quem leu um pouco da história dele, conhece, né? viu os desafios que ele teve como empreendedor, né, no início da carreira dele e, e eu desde pequenininho sempre quis empreender, fiz cursos de empretec no Brasil, que era do Sebrae, eu fiz cursos de é, Dale Carne, comecei a estudar tudo isso na época do Brasil, quando cheguei aqui eu já achava que eu já sabia das coisas infelizmente a vida me mostrou que não era bem assim, né? meu início que foi bem difícil mesmo mas sempre com aquela meta o que eu for fazer, eu vou fazer o meu melhor então mesmo no restaurante quando eu trabalhei lavando prato eu, eu cresci no restaurante porque eu era o melhor lavador de prato. E sempre tudo que a gente tentava na vida da gente, né? eu, meu irmão, minha mãe, assim, a família, eu não sei por que as coisas não davam certo. A gente criava um negócio quando era no Brasil e não dava certo. Até que aqui na Inglaterra eu tive contatos com pessoas como Robert Kiyosaki, o T. Havecker, Tony Robbins, entre outros grandes nomes do, do mundo de desenvolvimento pessoal. E principalmente o T. Ravecker, que é o autor do Segredamente Milionário, ele me mostrou uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, que, que foi o seguinte, quanto mais eu cresço como pessoa, os meus resultados financeiros e pessoais, e aí que eu tive um clique na minha vida e falei assim, cara, eu preciso voltar a estudar, eu preciso voltar a aprender. E o que, que eu vou aprender? Eu amo empreendedorismo, então eu vou aprender com os caras que são mais top no mundo de empreendedorismo.
1: Muito bom. E me diz uma coisa, como é que você conheceu esses caras? Você, eles estavam dando assim, algum treinamento, algum curso por aí, aí você participou e acabou conhecendo essa turma? aí? Ou, ou você teve um outro contato aí, de outra forma, aí a turma foi lá no bar que você trabalhava e aí acabou conhecendo? É, queria ele. eu.
2: <risos> essa teria sido a melhor de todas, com certeza mas é, não o, o Tia Raveca já tá na minha vida desde o meu casamento em 2006 que eu ganhei de presente o livro e não li, sabe aquelas coisas sabe aqueles presentes que, maravilhosos que hoje é o que eu mais dou de presente é esse livro uhum. é, eu ganhei, não li é em 2008 essa? eu ganhei novamente o livro e não li, e aqui em Londres graças a Deus, eu acho que no Brasil tá começando isso agora, eu tenho visto muito né muitos palestrantes grandes no Brasil hoje fazendo esse tipo de eventos né, é, aqui tem muito evento, todo dia tem um evento gratuito de uma hora, uma hora e meia, duas horas, todo, todos os dias, e um dia tava lá, aprenda como investir em propriedade com apenas uma libra, e era um dos treinadores do Robert Kiyosaki que tava dando esse treinamento.
1: Que legal, e aí, aí você participou? Aí
2: eu participei, aprendi, e falei assim, cara, uma libra eu tenho, né? Uma moedinha eu tenho. Comecei a fazer a estratégia, funcionou, cheguei a ter 38 casas. Caramba,
1: cara. Isso é sério, então? Dá pra gente aprender aqui no Brasil também a fazer alguma coisa parecida ou depende muito também do mercado, cara?
2: Cara, dá em qualquer lugar do mundo mediante a lei é, imobiliária, né? Então, assim, a forma como você coloca o contrato. No Brasil tem muita gente fazendo... Logo após tudo isso, surgiu o Airbnb. O Airbnb você deve conhecer. Sim, claro. O Airbnb, ele usou de um, de um artifício legal no mundo para poder fazer isso. Só que aqui, inclusive, ele tá tendo problema na Inglaterra. Mas assim, é, eu aprendi isso e comecei a fazer, porque funciona. Né? Uma vez que você aprende com esses caras o que ele tá ensinando, e você faz exatamente como eles falam. Não tenta inventar, porque a gente tenta, né, às vezes inventar e criar outras coisas. Eu fiz, cresci, tive, tava com uma empresa monstruosa aqui. E aí, infelizmente, em 2012, uma estratégia errada que eu tive, eu quebrei aqui em Londres. E quebrei com uma pancada violenta, porque eu fiquei com 25 casas vazias. Meu Deus. Né, num período, é, foi punk, mas não foi só eu, foi um monte de gente. Independente disso, a, eu tive esse problema. E foi quando, novamente, entrou na minha vida os Segredos da Mente Milionária. E mas aí eu
1: falei... Cara, parou pra a, ler o parou. livro aí, finalmente, né?
2: <risos> aí, sabe quando aquele negócio, né? Quando a coisa tá começando a ficar ruim aí, que você quer se mexer, né? Porque é, até então... Conhe você, conhe conhece essa, essa história. Uhum. Conhece essa história, né, Lê? <risos> então, eu fui comprar um curso do Tony Robbins, que era o último cartão de crédito que eu tinha com um créditozinho o um resto sobrando, eu comprei um curso chamado UPW, UPW, né do Tony Robbins, porque o Tony é muito famoso por transformar a vida das pessoas, principalmente no lado emocional né, Sim. Uhum. e eu tava mal, pô, tava com um filho de um aninho, minha vida tava uma, um horror e aí, eu procurei quem era o tipo de pessoa no mundo que ajudava esse tipo de pessoa. Eu comecei a assistir todos os vídeos do Tony, tudo. Quando eu pude comprar, eu ganhei dois ingressos para um curso chamado Millionaire Mind Intensive, que é baseado no, no livro Segredos da Mente Milionária. Perdão, o livro foi baseado no, no treinamento. Ao contrário, e né? aí, uhum. É. E aí, como eu ganhei, eu falei, eu vou nesse negócio porque é de graça, cara. Não tenho o que perder. São três dias de evento, eu vou ver o que, que é. Cara, lá que realmente foi a mudança de mindset, de eu poder entender sobre visualização, de eu poder entender sobre mindset, de eu poder entender sobre energia, que eu consegui ver que o que me impedia de ter sucesso era eu mesmo.
1: muito bom isso é profundo né porque muitas vezes a gente é, coloca a culpa em fatores externos é a crise é, são as dificuldades as pessoas não compram minhas ideias e, e a gente esquece de olhar para dentro da gente mesmo e ver que que o problema tá ali né cara? que tem que ter uma mudança Exatamente. interna e aí me
2: o, por exemplo hoje de manhã eu tava indo para o centro da cidade eu fui de barco porque aqui você tem um ônibus barco né e no caminho eu assisti um vídeo de um brasileiro que ele falava assim, você está falando de crise? Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se você não está atingindo o teu produto a um nicho que você já estava fazendo, por que, que você não tenta outro? Né? Então assim, o mindset, eu sei que é uma palavra que é muito batida, todo mundo, ah, mindset, mas é a realidade. Você acorda de manhã e você acorda assim, cara, hoje o dia vai ser horrível ou o dia vai ser maravilhoso? Né? Ah, tá em crise? Beleza. Em momentos de crise tem gente que faz bilhões. Quando a bolsa tá caindo, o Warren Buffett tá sorrindo.
1: E realmente a coisa acontece assim, né? Um momento de crise é a hora que a pessoa se mexe, cria coisas novas, né? E acaba realmente é, encontrando alternativas e criando oportunidades que antes, num cenário positivo, o cara talvez nem conseguisse enxergar.
2: Com certeza. Por quê? Por causa da vida normal. É normal as pessoas acomodarem e ficarem num, num patamar. Ah, eu tô ganhando 10, 20, 30 mil por mês. Tá bom, não preciso mais. Não preciso mais que isso, eu não sou ambicioso. É uma diferença, não é ser ambicioso. E uma dos, o principal aprendizado que eu tive lá dentro, que eu sei que vocês fazem, né, eu acompanho o trabalho de vocês, é, e a gente conversou quando a gente se encontrou, acho que foi em Fortaleza, se não
1: me engano. Isso, uhum, num congresso administrar, exato.
2: Isso, e, então foi assim, é, como é que a gente faz a coisa acontecer de uma maneira diferente? Porque você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, você não vai ter... Então você tem que começar a agir diferente. E o agir é no pensamento, na forma de negociar, na forma de contactar. Até hoje eu ainda né, continuo estudando. Todos os dias eu escuto pelo menos 30 minutos de um podcast como esse ou de um vídeo ou de alguma coisa e eu sempre faço anotação de algo que por mais que eu saiba, eu não estou fazendo.
1: Cara, isso é, é profundo, isso é uma boa dica aqui já para os nossos ouvintes, né porque às vezes assim a gente realmente, é, eu também consumo muito conteúdo, podcasts, vídeos, mas é, raramente eu costumo fazer isso que você falou, anotar alguma coisa assim que chamou a atenção, deixar aquilo ali registrado é, para depois colocar em prática. Eu não faço isso, Leandro. Eu escuto, lógico, me inspiro com aquilo ali, com conteúdo, com tudo mais, e muitas vezes assim a gente é acaba esquecendo alguma dica realmente importante, porque não, não anotou, não, não registrou né, esse pensamento. Exatamente. E num dos
2: aprendizados que eu tive, eu não conseguia no início, quando eu fiz o Millionaire Mind Intensive, eu não conseguia entender o porquê que eles usavam flipchart, porquê que eles usavam canetas de cores diferentes, um monte de coisa. Lógico, depois, ao longo dos treinamentos que eu fiz com o Harv, eu aprendi tudo isso. Mas é exatamente assim, o sinestésico de você pegar e anotar num pedaço de papel, vai te ajudar a lembrar sobre aquilo. E o fato de aceitar que nem tudo que a gente sabe, a gente faz, né? Você é, vai ver, vai ter várias pessoas que vão estar tá nos ouvindo, muitas pessoas com certeza, e vão falar assim, ah, mas isso eu já sabia. Beleza, você
1: está fazendo? Isso é, é extremamente profundo, isso aí é simples, mas é, é realmente assim é, é um dos segredos. Acredita aí que a gente pode é, já elencar aqui, entre um dos segredos da mente milionária, esse aí, né, cara? Sem dúvida. Colocar em prática aquilo que você sabe.
2: E a gente fala muito porque assim, as pessoas chegam a, a um ponto de saber, né? E de não fazer, aí tudo bem o que, que acontece com, normalmente com o ser humano no dia a dia deles eles vão chegar e na semana seguinte ele vai se prometer fazer alguma coisa e não vai fazer novamente então automaticamente ele já começa a desacreditar de si próprio assim, você está falando dos segredos, é esse? realmente, é aceitar que você sabe coisas que não faz, perfeito segundo, é você começar a agir de uma maneira como os ricos fazem eu tenho certeza que você já entrevistou centenas, talvez, de pessoas com uma riqueza muito grande, seja ela financeira ou seja ela intelectual.
1: Não cheguei a uma centena aqui, mas algumas dezenas aqui, a gente. Tá, a, o nosso episódio de hoje aqui é o nosso episódio número 47. Então já tem aí uma, acho que umas 40 pessoas aí que se encaixam nesse perfil aqui no, no Café com a DM.
2: Perfeito. E aí, o que, que acontece? Você vai ver que todos eles têm, numa palavra que é em inglês, né? Um pattern, um padrão. De fazer coisas, pega e começa a estudar, isso que é, a gente faz muito, e o, um dos segredos da Mente Milionária, um outro segredo é, modele as pessoas de sucesso, não é copiar, é modelar. Muitas pessoas falam, ah, mas eu tenho que ser igualzinho ao Carlos Wizard, ao Flávio Augusto, ao Leandro Vieira. Não, você não tem que ser igualzinho a eles, você tem que ver o que eles fazem, o que eles fazem de melhor, e implementa, porque vai dar certo.
1: Você falou com relação ao, aos hábitos, ao mindset dos ricos. Qual que é a diferença principal? O que é um mindset de rico e um mindset de pobre, vamos dizer assim? Vou te dar um exemplo. A diferença, né? a gente fala muito
2: isso nos treinamentos e, e, e eventos que a gente faz, É a diferença de uma pessoa de mentalidade rica e uma mentalidade pobre é que a mentalidade pobre quer prazer imediato e dor na vida inteira e já uma pessoa de mentalidade rica, ela prefere ter uma dor momentânea e um prazer a vida inteira. Ou seja, traduzindo isso para dinheiro e tudo mais, todas as pessoas de mentalidade rica, você vai ver que elas sempre investem em primeiro lugar nelas mesmas. Elas sempre separam uma porcentagem do dinheiro delas para investir nelas. Já uma pessoa de mentalidade pobre, inicialmente a primeira coisa que ela faz é pagar tudo que ela tem que pagar, pagar inclusive a diversão dela, pagar a pizza do final de semana, pagar a cervejinha do sábado, para depois, ah, se sobrar dinheiro eu guardo. A pessoa de mentalidade rica, que eu acredito que você já tenha entrevistado vários deles, todos eles pensam em investir para ter uma renda passiva a
1: longo prazo. é verdade, assim todos, invariavelmente todos passaram por um período na vida assim, de grande sacrifício, né, de é, de ter de se esforçar, de ter que trabalhar até altas horas da madrugada. É, enfim, então tem, existe realmente, assim, eles assumem essa dor que você falou, uma dor momentânea ali, de um, de um período, né? Pra justamente poder colher os frutos mais na frente desse esforço todo. Existe uma diferença muito grande, realmente, entre essas duas mentalidades como você pontuou.
2: Uma outra coisa que você pode ver é o seguinte, a maioria das pessoas que começam a empreender hoje, né? Tem várias, várias coisas de empreendedorismo no mundo inteiro. Todos querem resultado imediato. E uma das coisas que a gente fala é o seguinte, se você tiver um resultado entre 2 e 5 anos, cara, tá ótimo, mas todo mundo que começa um negócio novo já quer no primeiro mês, né, poder trocar de carro, poder viajar pra fora, conhecer o mundo, e não entende que existe um tempo de maturação de qualquer negócio. Agora, vamos falar aí de um cara que tá explodindo, né, o Neymar aí. Cara, o Neymar demorou quantos anos pra explodir a primeira vez? Então, assim, não foi da noite pro dia, não foi com ele com 5 anos de idade que olharam para ele, o olho lindo, maravilhoso dele, e falou, cara, toma aqui, ó, tantos milhões, é, daqui a 20 anos você vai ter tantos milhões. Não é isso. O cara teve que trabalhar, teve que se dedicar, teve que fazer por onde. Olha a história, vamos pegar aí brasileiros de sucesso, Flávio Augusto, Olha a história do cara, não sei se você já
1: entrevistou Márias, ele. Várias é. vezes. O Flávio é campeão aqui. Assim foi o único que eu entrevistei mais é, então. uma vez aqui. Uhum.
2: <risos> então, mas olha a história dele. O cara do Rio de Janeiro pegava ônibus, usava ficha telefônica. Cara, e hoje é o cara que é. Mas eu tenho certeza que naquele momento inicial lá, ele pensava, será que vale a pena eu gastar esse dinheiro da pizza desse final de semana? Eu ouvi de uma vez de um cara num evento no Brasil... Que é quando a gente estava fazendo, que ele falou assim: Pô, como é que eu digo não para minhas filhas que a gente não pode ir esse final de semana comer pizza? Sendo que a filha dele, mais nova, tinha 15 anos de idade. Aí eu falei: Cara, senta com elas, entende? Assim, não é uma criança de dois anos, três. Sim, sim. Uhum. É, é, eu falei: Senta com elas e fala assim: Filhas, eu preciso da ajuda de vocês para que a gente mude a nossa vida financeira para sempre. É, eu tenho um outro cliente que fez isso, pegou a filha de oito anos. Cara, como tá mudando, a menininha pega a mesada dela e ela investe o dinheirinho da mesada, parte da mesada. Parte da mesada ela, ela usa para ela brincar, parte da mesada para o estudo futuro dela, que é uma técnica que a gente ensina, que é a forma mais fácil, mais simples de administrar o dinheiro, né? que é uma, uma forma através de potes. Né? Você tem seis potes e você administra esse dinheiro tudo, não importa se você ganha um real ou um milhão, você usa essa maneira de administrar e é dessa maneira que você consegue ter resultado na tua vida. Eu, a gente dá exemplo, eu fiz um webinar outro dia desse com 170 reais por mês o cara pode se aposentar depois de 25 anos com mais de um milhão na conta dele.
1: Pô, eu queria saber isso aí, cara. Como é que eu faço aí pra, pra juntar aí 170 por mês aí?
2: 170 por mês. Não precisa de muito mais.
1: Porque a galera quer saber qual que é o segredo. Tá, vou pegar 170 por mês e aí eu vou investir em quê? É numa, por exemplo, numa Você vai poupança... Investir... Não...
2: Não, poupança não é investimento. Vamos, Show. Né, pre...
1: bora. Eu gosto de falar para todo mundo aqui como é que a gente faz.
2: Poupança você vai ganhar, se você colocar mil reais na poupança no final do mês você tem menos do que isso. Por mais que você veja um valor superior aos mil que você colocou ali, você perdeu dinheiro com relação à inflação. Então, existem maneiras seguras de você investir esse dinheiro, por exemplo, em tesouro direto, é uma das maneiras, qualquer pessoa pode investir em tesouro direto, não tem custo para a pessoa investir nisso, e se ela juntar o dinheirinho dela ali todo mês, cara, é a melhor aposentadoria que ela vai ter, ela vai ter dinheiro líquido. E que, infelizmente, a gente sabe, qualquer previdência de qualquer lugar do mundo está quebrada. A previdência do Brasil está quebrada, dos Estados Unidos, de tudo quanto é lugar. Sim, não dá para se confiar
1: nisso, né, cara?
2: Então, mas aí, Olê, o que, que acontece? Eu falo isso nos webinários que eu faço e nos treinamentos, cara. Em São Paulo, por exemplo, vou dar um exemplo em São Paulo. Uma pizzazinha por final de semana é pelo menos baratinho, 60 reais. Com certeza, e a maioria das pessoas tem o costume de comer duas, três vezes. Eu não tô falando da pizza. Eu sei que, de repente, pô, o pessoal que é dono de pizzaria vai falar assim, caramba, o Leandro jogando contra mim. <risos> não é isso. São determinadas coisas que podem ser mudadas, entende? A cervejinha do final de semana. Aqui na Inglaterra, por exemplo, quando a gente dá esse tipo de treinamento, a gente fala o seguinte, em inglês tem mania de tomar café do Starbucks, café Costa, café Nero, todos os dias. Todos os dias eles têm mania de andar com aquele copão né, de café, que é quase meio litro de café andando, é o costume, é o, é o hábito do inglês né? então quando a gente faz o treinamento a gente mostra pro cara, um cafezinho por dia que você tomar, você tá gastando em média em média 100 libras por mês
1: Tá, 100 libras, convertendo aí pro real só pra turma também ter uma noção aí de quanto se gasta 450 mais ou menos em café, beleza é. É, se você pegar,
2: é a mesma coisa o brasileiro tem o costume disso cervejinha no final de semana, todo final de semana churrasquinho, todo final de semana cervejinha, todo final de semana pizza. É normal isso. É o que é, nos é ensinado desde que a gente é pequenininho. Um dos outros segredos, vamos dizer assim, colocar um outro segredo para você, que a gente aprendeu com o Harv, com o T. e que hoje a gente coloca com nossos filhos, é mostrar para eles o valor do, do dinheiro. Ou seja, meus dois filhos têm os potes deles, e um pote é o pote da diversão. Então, quando a gente vai sair, por exemplo, se a gente for no shopping center amanhã, eu, eu levo para eles o dinheirinho do pote deles, da diversão. Eles, um tem seis anos, o outro tem três. Quando a gente vai comprar um brinquedo na Lego, alguma coisa assim, vamos supor que eu tenha 70 libras para gastar com ele. Ele vai ver um brinquedo, eu ensino a ele, enquanto ele está querendo adquirir aquele brinquedo, o valor daquele brinquedo, o quanto vai custar. E eu já tive várias vezes do Luca, meu filho mais velho, desistir de comprar porque ele falou, não quero gastar
1: meu dinheiro. Vai acabar o dinheiro. Uhum.
2: Exatamente, ou você compra esse ou aquele, porque não dá para comprar os dois esse mês. Mês que vem a gente vai e compra. Mas eu entendo que é uma coisa de cultura, são crenças, são é, cultura que foram colocados para gente desde pequenininho. A grande dificuldade é essa mudança. E a maioria dessas pessoas que venceram, por exemplo, um outro exemplo que eu dei para você, Carlos Wizard, ele morou nos Estados Unidos, ele foi garçom nos Estados Unidos, aos 17 anos de idade, se eu não me engano. É, o fato de ter aprendido, né, infelizmente lá fora, fora do Brasil, mas aprendeu, ele consegue agir de uma maneira diferente e chegar onde chegou. Ele não para de investir, tá sempre com um negócio novo, tá sempre com coisas novas, em parceria com o Flávio agora. Pra mim, assim, o maior aprendizado que eu tive e que hoje eu passo pra todo mundo é que não existe maneira de se ganhar dinheiro fácil e o início vai ser dolorido. Se você tá disposto nos dois, a cinco primeiros anos, se dedicar ao máximo pra você ter resultado, beleza, você vai ter sucesso. Se não, é capaz de você viver uma vida cômoda e chegar e ter frustração sempre na tua vida. Ai, ah, por que que fulano ganhou um milhão e eu ainda não? Talvez seja por isso.
1: É, eu estou pontuando aqui algumas coisas aqui durante o, o nosso bate-papo. E uma das críticas que a gente ouve muito, é, aqui no Brasil especialmente, com relação à meritocracia, as pessoas criticam. Quando a gente fala, ah, a pessoa conseguiu alguma coisa por conta dos seus méritos e tal. E aí existe essa crítica à meritocracia. É, e a gente fala, não, foi o trabalho, foi o trabalho árduo e tal. E aí os caras até colocam ali, fazem uns memes na internet, colocam tipo um pedreiro que trabalha, começa a trabalhar 5 horas da manhã e trabalha arduamente ali, mas realmente não consegue... Se envolver né, uma prosperidade financeira. O que, que você acha, cara? Como é que a gente pode pontuar? É trabalho duro ou existe algum ingrediente aí que a gente tem que acrescentar ao trabalho duro para realmente ter um sucesso financeiro, uma prosperidade financeira?
2: Eu ouvi muito né, no período de estudo que eu fazia muito que a pessoa falava assim, você tem que trabalhar inteligente, a maneira correta é você trabalhar inteligente. Eu, por experiência, eu vi. Você tem que trabalhar duro e inteligente. Aonde eu quero chegar com isso? Um menino de 14 anos foi no nosso evento. Ele fazia, né? É, andava com um cachorrinho na escola. É, com... Ele era dog walker. Eu não sei se é o mesmo nome no Brasil, mas eu acho que... Então ele pegava o cachorrinho de um vizinho e ia lá, andava o cachorrinho... O cara dava um troco pra ele. É um beleza. Tipo um babá que... de cachorro, né? Babá de cachorro, ótimo, perfeito. E aí, ele, o que, que aconteceu? Depois do treinamento, ele voltou e viu que o seguinte, que os amiguinhos dele na escola queriam saber onde ele estava ganhando aquele dinheirinho a mais para gastar com a merenda, com o consumo na lanchonete da escola. Aí ele falou, ah, se vocês quiserem, eu explico para vocês. Ele simplesmente falou, ah, eu, alguns aceitaram. O que, que ele fez? Ele terceirizou o serviço dele, pegou mais cachorros e ficou sendo o, o cara que intermediava o dono do cachorro com os meninos que andavam ele parou de andar com o cachorro e ele colocou três, quatro meninos pra andar e ele ganhava uma porcentagem sobre esses
1: meninos. Escalou o negócio, hein?
2: Exatamente. Um pedreiro, você pode pegar, pedreiro que o cara, depois de um tempo, ele aprende e ele contrata. Se ele é um pedreiro de confiança, vamos pegar o exemplo que você deu. Se ele é um cara de confiança, as pessoas vão chegar nele e falar, cara, eu preciso de um marceneiro, eu preciso de um... Se ele começa a montar uma equipe disso, ele mesmo, daqui a pouco, ele tá com uma empresa e ele tá ganhando é, por produzir em várias áreas que ele não fazia antes. Mas o que acontece? Muitas pessoas vão dizer assim, ah, eu não sei disso, né? Eu não sei fazer isso. Aí entra aquele, né? No início a gente falou de um cara que eu admiro muito, que você falou que admira também, Richard Branson. E o Richard, ele usa um termo que uma frase, né, que tem que tomar cuidado como você usa ela, mas que é muito importante que é assim, se algum dia alguém te oferecer uma oportunidade e você não souber como fazer diga sim e aprenda como fazer, então assim o um exemplo do pedreiro, ele vai lá ele só sabe fazer os negócios de, né, de pedreiro, se ele se alguém chega e fala para ele assim, cara é, tu conhece algum marceneiro? ele tem que ter o um relacionamento dele, o um network ó, oh, eu tenho eu vou te contactar, contactar com essa pessoa, ele vai vir aqui fazer o trabalho. Se ele quiser passar por um nível diferente, ele vai lá junto, ele vai fazer um orçamento e ele se transforma numa empresa. Automaticamente, daqui a pouco, ele tem um encanador, ele tem um eletricista. Isso acontece, principalmente aqui em Londres, muito, né, do cara começar numa área, né, ele começar como pedreiro, daqui a pouco ele está com um encanador trabalhando na equipe dele, com um marceneiro, com um eletricista... E ele que é o cara que dá o orçamento e recebe o dinheiro.
1: Muito bom. Então, inevitavelmente, assim as pessoas têm que expandir a sua própria visão daquilo que fazem, como eles podem fazer mais, ganhar mais. E, e acho que todo esse processo mental, que é um processo empreendedor, né, isso aí é o que estimula realmente o, o crescimento, a pessoa conseguir multiplicar o seu próprio tempo. Né? É a verdade, porque assim, afinal, o Pedreiro, se ele passa o dia inteiro lá numa construção, é só... É, só trabalhando na, naquele processo operacional. Acabou o dia, ele vai para casa, vai descansar, no outro dia vai fazer a mesma coisa. Se ele não conseguir enxergar realmente assim, uma possibilidade de expandir, de aproveitar melhor esse tempo, realmente não tem como ir para frente, né, cara?
2: Você mesmo comentou sobre as, algumas pessoas que você entrevistou, que os caras trabalhavam muito. E, muito, e muitas vezes, assim, eu sei de várias pessoas, eu fiz isso no início aqui em Londres, eu cheguei a trabalhar em três empregos diferentes. Ah, e como que se arruma tempo? Dorme menos? Vê é, cara, menos televisão? Exi,
1: existe um sacrifício, né? Por mais que as pessoas, inclusive, critiquem esse sacrifício, porque você está sacrificando ali durante um bom tempo a sua saúde, porque o recomendado é dormir oito horas por dia, mas, inevitavelmente, a pessoa tem que, tem que pagar o preço, né, cara?
2: Sem dúvida, mas é a mesma coisa, por exemplo, quando a pessoa quer emagrecer. Se ela não começar a comer coisas mais saudáveis e em menor quantidade, não tem mágica. A mesma coisa é com a tua vida, com o teu negócio, com as suas coisas. Né? É, eu conheço aqui é, em Londres, é, até no Brasil mesmo, tem várias pessoas que tem... O meu sogro tinha até a quinta série. E ele foi um cara que desenvolveu um, um dos melhores e mais bonitos condomínios residenciais do interior de São Paulo.
1: Olha só que legal.
2: Então, assim, qual é a diferença dele para as outras pessoas? É que o cara nunca desistiu e ele acreditava nele mesmo. Então, quando você comentou agora há pouco, uma das coisas para esse pedreiro, a primeira coisa, a gente falou no início, é visualizar que a vida dele vai ser diferente, acreditar que a vida dele vai ser diferente e começar a fazer algo para que essa vida se torne diferente. Porque ele ir de manhã trabalhar, botar, fazer as coisas que ele tem que fazer, voltar para casa, tomar um banho, deitar e dormir, aí não tem como mesmo. Não
1: vai mudar nada, né? E me diz uma coisa, até sobre isso aqui, o, o Harvey fala que as pessoas ricas assumem um compromisso de serem ricas. Né? Isso é extremamente interessante. Quando eu entrevistei o Carlos Wizard também, né num determinado ponto da vida dele, quando ele perdeu o emprego, enfim, aí tinha que... É, arrumar uma saída porque estava ali com dois filhos gêmeos, uma filha a caminho, né? E aí ele falou justamente isso, né? Quando ele teve essa essa conversa, essa inspiração, que ele falou que que orou e tal e, e viu ali que ia fazer fortuna no ramo de ensino de inglês, na verdade ele estava se comprometendo com isso aí, né? Não, eu vou com essa visão que ele que estava tendo ali naquele momento e se comprometeu com essa visão assim de forma a, a desenvolver esse negócio e sem ninguém conseguir é, pará-lo, né? Não, não tinha, pode ver os obstáculos que For, ele estava comprometido com aquela visão, com esse objetivo, né?
2: É, essa é outra coisa que você colocou muito bem pontuado, né? Quando o Harry fala isso, ele se comprometeu a ficar rico, né? Eu vou ficar rico. E não é como muita gente acaba dizendo, a qualquer custo. A qualquer custo, quando a pessoa se refere, é... Se ela tiver que dormir menos uma hora, duas horas por dia, ela vai. Se ela tiver que né, estender mais, ela vai. Se ela tiver que não ter um sábado ou um domingo, ela vai. Se ela não puder ir pra Disney uma vez por ano, ela não vai. Então, assim, é realmente isso que você comentou do Carlos, de, da determinação de querer chegar lá. Porque muitas pessoas, é, eu vejo isso constantemente, e é uma frase, eu sei que é um clichê, né? As pessoas não fracassam, elas desistem. É, se eu não me engano essa frase é do Henry Ford então é exatamente o que acontece com as pessoas e muitas vezes elas não empreendem porque elas falam assim cara, dá muito trabalho e dá né Lê, você sabe você dá, dá. sabe o trabalho que dá empreender
1: mas assim, eu, eu, o que eu acho interessante é quando as pessoas entram num processo empreendedor, e eu tenho amigos agora entrando nessa, assim, depois de crise, perder emprego, e eu tenho amigos que, que estão agora entrando nessa aventura, né a aventura de empreender. E o que é interessante é que quando a pessoa começa um negócio, começa a empreender, a pessoa comemora toda e qualquer conquista, por menor que ela seja, é uma coisa que realmente nos estimula a ir além, a fazer mais, a fazer melhor, a conquistar, é, a ter mais conquistas, né? E quando eu falo conquista, são essas pequenas coisas mesmo, que a gente avança né, alguns centímetros a, a cada dia, e quando vê, quando a gente olha para trás, assim, a gente olha, pô, eu percorri tudo isso, né? e Enfim, vale muito a pena, né? Você acabou de falar agora até uma técnica né,
2: muito utilizada no nosso treinamento. Comemore todas as vitórias, seja ela pequena ou grande, para que o universo, para quem acredita no universo, para quem acredita em Deus, né? É, ele te ele veja que você é um bom recebedor e você vai ganhar mais sobre isso. Porque uma das coisas que a gente fala, né? É, eu vejo muito isso em, em qualquer lugar do mundo: é, é o fato da, da pessoa assim, ah, o dia que eu tiver um milhão, eu vou aprender a mexer nos meus investimentos. Não, cara, você pode começar a investir com 10 reais. Você sabia? Só que é, é o hábito. O que Kiyosaki ensina uma forma, né? eu vou até falar pra todo mundo, quem quiser poder fazer isso, mas ele ensina uma forma que é a regra dele. Né? Eu aprendi com ele, se não me engano, foi em 2008. Em que ele fala assim, pegue 3 dólares por... Né? Ele falou em dólar, mas você pega 3 reais que seja. Todos os dias, você vai investir um real. Todos os dias, você vai se divertir com um real. E todos os dias, você vai doar com um real. Mas... Todos os dias, de segunda a segunda. R$3,00 por dia. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não vou chegar em lugar nenhum. Vai. A partir do momento em que você aprendeu o hábito de fazer R$1,00 por dia, daqui a um mês você começa a fazer R$2,00 por dia para cada um. R$3,00 por dia para cada um. R$4,00 para cada um. Você vai ver que você vai aumentando e você vai automaticamente aprender a fazer investimento em si próprio. Aprender a investir para sua liberdade financeira. Porque a melhor coisa que tem, e eu acho que muitos, né a gente falou de Flávio, de Carlos, tem né Jorge Paulo Lema, todos esses grandes empresários, esses caras, se quiserem, nunca mais trabalham na vida deles.
1: É verdade. Por umas
2: boas gerações, né? Não hum. só eles.
1: Cara, uma coisa assim, quando eu comecei a trabalhar com Flávio e que me impressionava. É, quando eu chegava para ele, contava alguma coisa, por exemplo, assim, Pô, Flávio, fechamos uma campanha aqui, uma campanha, tá? De, sei lá, 10 mil reais, vamos dizer assim. 10 mil reais pro Flávio Augusto não é absolutamente nada, nada, né? Diante de tudo, dos negócios dele e tal. Mas assim, é o cara comemorar, pô, que legal, e não sei o que. Assim, ele sentia alegria naquela, naquela conquista, por menor que ela fosse, por conta que era uma realização, uma realização empreendedora, alguma coisa que, é, que a gente planejou e que deu certo. E é, eu acho que é bem isso aí que a gente tá falando, né, cara?
2: Porque ele sabe que cada comemoraçãozinha dessa vai ajudar a você a ter mais motivação pra ter isso constantemente. Porque se você teve essa, 10, ah, beleza, é só 10 agora. Beleza, daqui a pouco vem 20, daqui a pouco vem 30, daqui a pouco vem 5 de novo. Cada Exato. comemoração. Uhum. A gente faz, né? Eu, depois que você aprende uma maneira dessa, você comemora muitas vezes até os seus erros. Sou meio estranho falar isso. Mas assim, falando do Kiyosaki, o Kiyosaki ensina uma coisa assim, pra você aprender, você vai ter que errar muito. Não tem jeito. Nenhum desses caras... Quantas pauladas... Flávio, Carlos, você, eu e mais outros empresários no Brasil já tomaram. Muitas. Muitas. Então, já que você vai ter que errar, erra bastante e erra rápido para que você chegue no sucesso mais rápido. Só que muitas pessoas fracassam por não tentar, por, pelo medo de errar. Então, quando a gente volta a falar lá dos segredos da mente milionária, do mindset, é isso. Errar você vai. Você vai não vai ter jeito, uma vez ou outra, só que se você nunca tentar, você vai viver uma vida, aí pode ser que sem erro, você nunca tentou, quando a gente vê assim, da, o que que fez a diferença da gente, é, na minha vida, desde 2013, quando eu fiz o treinamento pra cá, são poucos anos, são quatro anos só, quatro anos e meio, eu andando hoje aqui, falei, caramba, como a vida mudou tanto, mas demorou quatro anos, demorou dois anos, né, o meu processo, desde que eu comecei no Millionaire Mind vi que eu comecei a aprender cada uma daquelas coisas, estudar cada uma das pessoas, eu pude começar a entender e falar assim, cara, leva tempo isso. Não é eu ter uma ideia milagrosa, né, eu, ter uma, ah, eu tenho uma startup, eu vou ganhar dinheiro de amanhã. Vai, talvez, se alguém comprar a tua ideia. Mas você vai ter que convencer outras pessoas de comprar isso e principalmente um dos maiores que pra mim é o principal segredo que eu sei que vocês têm feito aí é ajudar as outras pessoas a terem sucesso.
1: Isso é profundo, né, Garpa? Parece que gera toda uma corrente positiva em torno disso, né? Eu não sei é, como é que isso se explica. Se é, se é uma lei espiritual, se é uma lei do universo, mas realmente assim quando a gente se doa aos outros, e eu não estou falando isso de forma utilitarista, porque isso é uma coisa é, muito natural para gente. Assim, faz parte da, da nossa missão. Mas isso acaba retornando, né? E, e retorna em dobro.
2: Sempre, porque assim, uma das coisas que o Harvey fala muito, ele vira e fala assim, que as pessoas chegam para ele perguntando como é que eu faço para ganhar mais dinheiro. Aí ele vira e fala, pergunta errada, cara. Como é que você faz para ajudar o um maior número de pessoas? E é a realidade. Vou pegar um exemplo: é um pedreiro. Se o cara é bom, quantas casas ele consegue construir? Ele vai ter uma limitação dele próprio, mas quantas outras pessoas ele consegue treinar pra ser tão bom quanto ele pra que essas outras pessoas possam fazer outras casas. Desculpa, tá até usando o Flávio como exemplo, mas é a escola de inglês. Quanto mais ele ajuda as pessoas a aprender inglês, mais dinheiro ele ganha.
1: É verdade. Né? E há empresários a terem sucesso com escolas de inglês e assim vai, né? E a coisa vai se, se multiplicando. Entende? Uhum.
2: É regra da multiplicação. Tem até um filme que foi lançado há muitos anos atrás que é o Corrente do Bem, né? Uhum. Que o menininho explica lá você faz o bem para três pessoas, três pessoas fazem o bem para três pessoas e, consequentemente, vai rodando. É, e uma hora é chega em você isso. Não tem como. Então você vê Tony Robbins, o que ele faz no resto do mundo. O cara, porque passou fome num Thanksgiving que teve há muitos anos atrás, ele passou fome, a mãe dele passando fome, ele falou que o objetivo dele era alimentar o mundo. Se eu não estou enganado, hoje ele doa 2 milhões de refeições. Nossa, cara
1: por ele tá ano. fazendo a diferença no mundo, né, cara?
2: No mundo, exatamente. E aí, quanto que esse cara ganha de dinheiro? Ele vale quase 500... Sei lá, eu acho que o net worth dele é 500 e tantos milhões, né? Então, é, é um cara que... Mas olha o bem. Olha quantas pessoas vão nos treinamentos dele que ele transforma a pessoa. É exatamente isso. E o que vocês estão fazendo com milhares de pessoas no Brasil, né, cara? Passando essa informação, dando conhecimento para que os caras aprendam e façam.
1: Muito bom, me diz aí, cara, agora para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo que está literalmente riquíssimo, me diz uma coisa, o Harvey fala no último capítulo do livro dele, né? ele pergunta assim, tá, o que eu faço agora? Vamos lá, eu aprendi todas as lições, ah, aprendi a desenvolver a minha mentalidade, ah, agora como é que eu vou fazer para justamente fazer a ponte entre essa mentalidade e a prática? Como é que a gente pode fazer, de fato, né, essa mentalidade gerar resultados práticos?
2: A principal regra que eu aprendi com ele ao longo desses anos que eu tenho estudado direto com ele, tendo tido acesso a ele, né, ido até a casa dele e tudo, é aprenda e faça. Aprenda e faça. E nunca pare de seguir essa fórmula. Ah, e agora? O que, que eu faço? Né? É exatamente isso. Pratica o que você aprendeu. É, exemplos de inglês. Se você não praticar o que você vai na escola aprender tu vai chegar aqui fora e não vai falar nada. Se perde. Por né? exemplo, o Harvey, durante o livro, ele dá vários ensinamentos, né? Ele dá, por exemplo, é, exercício pra você fazer. Ah, faça isso agora, mentalize aonde você quer ganhar. Pense, você ganha hoje 10 mil reais? Beleza, coloca um zero do lado direito. Como é que você se sente ganhando 100 mil? Sinta essa emoção. Aí tem gente que fala assim, ah, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer esse papel de ridículo. Então, assim, o fato da pessoa... É, não querer praticar alguns tipos de exercícios impede ela, muitas vezes, de ter sucesso. Com certeza. Mas, assim, o que eu faço agora, eu vou dizer uma que eu ouvi do Harvey e que eu uso muito na minha vida. Simplifique a sua vida. É o primeiro passo.
1: Como é que é isso aí? Vamos lá.
2: Vamos lá, exatamente. Eu estou
1: esticando a coisa aqui, cara. Mas quando fala, não vamos perder os insights. Ontem eu vi uma...
2: Se eu não me engano, foi o Warren Buffett. Estava estudando um negócio de alguém que falou sobre ele. E ele falou assim: se você tivesse que escolher um carro para comprar, para ser o carro da tua vida, como é que você faria? Aí eu não vou lembrar todo o texto, tá? Mas era basicamente assim: se você tivesse que comprar um carro para toda a tua vida, você ia ler o manual dele de cima e embaixo. Você ia aprender a mexer em cada botãozinho desse carro, porque seria um único carro que você poderia comprar na tua vida. Então, é, o que, que acontece com a maioria das pessoas? Né? É, e quando eu vou dizer, simplificar agora. É, será, é, é um será, será que o carro que você tem é o que você precisa ter? Essa é a primeira. Será que ir almoçar três, quatro vezes por semana fora de casa é o que você precisa? Não sei. É, será que comer pizza todo sábado... Ou ir para restaurante todo final de semana é o que você precisa? Não sei. Mas existem várias maneiras. Nós, seres humanos, temos a tendência de querer comprar as coisas, muitas vezes até para mostrar para os outros.
1: Isso é isso, é um erro mortal, né, cara?
2: Não é, no Brasil tem muito disso. Qual é o carro que você tem? Ah, eu tenho tal, mas por que você que comprou esse carro? Ah, mas, entende? Então, assim... A gente viu algumas coisas, por exemplo, eu saio com as minhas crianças, eu vou no parque aqui, eu vou em algum lugar, cara, eu levo uma mochilinha com frutas, biscoitos, água e suco, se eles quiserem. Pra que eu preciso ficar comprando toda hora na rua? Se eu já fui no mercado, se eu já fiz isso, entende? E tem tanta coisa que você pode fazer, um exemplo, né? Existem técnicas, claro, pra você aprender isso. Eu fui fazer o seguro do carro que eu comprei aqui agora, liguei pros caras e falei, cara, você consegue me dar um desconto nisso? Aí ficamos falando, o cara me deu 30% de desconto. Então assim, o brasileiro tem vergonha de pedir desconto, essa é a primeira coisa. Eu já presenciei muito disso, do brasileiro ter vergonha de pedir, porque aí vai mostrar que ele não tem dinheiro. é verdade. Não, todo rico pede desconto,
1: cara. Toda negociação tem margem para isso, né? Para Para chegar então, num acordo melhor. Uhum.
2: Mas, é, 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 por exemplo, você precisa ter o último modelo de telefone o tempo inteiro? Não, eu tenho um telefone novo agora, tal. mas é, a Dani, minha esposa, tem dois aparelhos, um do Brasil e um daqui, só que o que tem daqui, se eu não me engano, é o iPhone 3 ou 4, alguma coisa assim, eu nem sei que iPhone que é aquilo, e funciona até hoje, você acredita?
1: Tá perfeito, então, tá servindo, né, cara?
2: É, então assim, mas aí não, lançou um novo, tá aqui, tava na propaganda na revista, Galaxy 8. Cara, ninguém já vai maluco querendo trocar o telefone. Saiu um filme, eu não sei se é válido também, não sei se tem com legenda em português, mas chama Minimalismo. Né? Minimalismo.
1: Eu acredito que tem na Netflix, eu acho que eu já vi alguma coisa na, na Netflix. Nec uhum, exato.
2: É, eu vi na Netflix, foi um amigo que me deu. Eu gostei de parte dele, eu não gostei de alguma parte, minha opinião. Mas o que eu vi, que eu achei super legal ali, é, é o consumismo que as pessoas... Tem, e eu, onde eu digo de simplificar, na hora que você estiver ansioso com alguma coisa, esconde teu cartão de crédito.
1: Oh, eu gostei, essa, essa é uma boa técnica. Essa é uma técnica, cara, que
2: esconde tua, tua carteira, pede para tua mulher ou ela, o que quer que seja, fazer isso. Porque na hora que você tá ansioso com alguma coisa, normalmente essa ansiedade é, é saciada se você fizer alguma compra. Presta atenção nisso. Quem estiver ouvindo, preste atenção se algum dia você já não fez isso. Você está ansioso, nervoso, agitado. Você vai numa loja, compra alguma coisa, aí você acalma.
1: E é você verdade. não precisava
2: ter comprado aquilo.
1: O consumo é terapêutico, mas é, é, é perigoso também, né, cara?
2: Um amigo meu me ensinou uma técnica aqui, eu não sei onde ele aprendeu, que deve ajudar muita gente que está ouvindo. Escreva no seu cartão, na tua carteira, no cartão, escreva com post-it, dizendo assim o que eu estou comprando agora, eu realmente preciso comprar? Matou, né? cara. <risos> Toda vez que você pegar o cartão, você vai ler e capaz de você desistir. Aí tá lá a voz da consciência, né, cara? Isso. A voz da consciência. Mas são essas coisas que você pode ir fazendo e lembre-se, o principal é simplificar e pague você em primeiro lugar. Boa. Se você não tá conseguindo viver com o dinheiro que você tem, transforme a tua vida, dá um passo, dois pra trás, mas lembre-se sempre de pagar você em primeiro lugar.
1: Show de bola. Me diz uma coisa, só para a gente encerrar e a turma aí poder acompanhar todo o trabalho que você desenvolve aqui no Brasil, o que, que o cara tem que fazer para saber aí a agenda de eventos, onde é que ele pode participar, conta aí qual é o endereço, fala aí.
2: Maravilha, é super simples, é www.experienciadesucesso.com.br e lá você tem os eventos e até... né. É... Obrigado por né, me permitir fazer isso. Nosso objetivo, assim como o seu, é passar o maior número de conteúdo, ensinar as pessoas e mostrar para ela que é possível, desde que ela faça por onde.
1: Show de bola. Meu Xará, Leandro Marcondes, cara, te agradeço demais aqui a presença no café com a DM. E, e pronto, vamos terminar esse café com a DM. A primeira coisa aqui é colocar em prática. Acho que essa é essa a principal lição, né? Aprendemos e vamos aproveitar para botar tudo em prática, que é isso aí que vai nos trazer prosperidade, crescimento, né? E uma vida aí de abundância e cheia de coisas boas, é né? Isso aí, Xará.
2: Maravilha, Leandro, Brigadaço. E meu convite tá feito o dia que vier a Londres pra gente aqui dar uma volta. Se não conhece a cidade, eu te apresento. Show Grande abraço, de cara. Valeu demais,
1: um abração. Até a próxima. Cara, que espetáculo, então assim, a gente já teve aqui nesse nosso Café com a DM foi sobre os Segredos da Mente Milionária, então também esse é o nosso livro da semana, não precisa nem a gente fazer o quadro, eu indico demais a leitura desse livro, eu ao contrário aqui do meu xará Leandro Marcondes, eu não demorei dois anos para ler esse livro, é, comprei esse livro, tive acesso ali numa sentada assim, acho que no, no mesmo final de semana eu já tinha terminado o livro. É uma leitura super bacana, é fácil de, de assimilar os conceitos e são conceitos extremamente poderosos. Para você realmente aí mudar a sua mentalidade com relação a, ao dinheiro, à prosperidade financeira. Então essa é a nossa indicação de livro da semana, espero que você tenha gostado desse bate-papo. É, para comprar o livro, entra lá no nosso canal no administradores.com.br barra leitura e veja as nossas indicações de leitura, procure também pelos Segredos da Mente Milionária e adquira esse livro através da Amazon. Amazon, através desse canal você vai adquirir o livro na Amazon que é a nossa parceira aqui no administradores.com e é simplesmente o melhor canal na internet para você adquirir livros, não tem comparação. Muito bem, anote aí as dicas, aí os insights que você teve no nosso bate-papo de hoje, assim como o Leandro Marcondes deixou aqui com uma sugestão para você, uma, uma técnica, uma. É anotar, anotar o que você gostou, anotar os insights e colocar isso em prática. Eu vou fazer isso a partir de hoje. Como eu falei, tenho o costume sempre de, de escutar, de ler muita coisa e tal, e de fazer poucas anotações. É importantíssimo isso, realmente, como o Leandro frisou aqui, para a gente poder, de alguma forma, assumir um compromisso de colocar em prática aquela ideia, aquele insight, aquela sacada que a gente teve é, com um determinado conteúdo que a gente tenha consumido. Então aproveite aí a última dica que eu vou dar hoje aqui para você, entre administradores.com.br barra consultoria para você ter ah, acesso, para você conhecer o nosso curso de introdução à consultoria com o Luiz Afonso Romano, é um curso online, onde você que tem interesse e ingressar neste mercado de consultoria, é um mercado que segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Consultores Organizacionais tem um faturamento médio aí de 500 mil reais por ano, então é super interessante, imagina 500 mil reais por ano é, trabalhando exclusivamente com consultoria, você não precisa ter uma grande estrutura para isso, então realmente é assim, uma, uma oportunidade muito grande, tanto para aquelas pessoas que estão saindo da faculdade que têm interesse em colocar todos os, os conhecimentos adquiridos ali em prática, Quanto para aquelas pessoas que já têm uma boa experiência no mercado né, e podem ajudar outras empresas a terem melhores resultados a partir de um trabalho de consultoria. Este é o nosso primeiro curso pay per view no Administradores Premium. Então, quem é primo, quem já é assinante da nossa plataforma, tem um, um bom desconto para adquirir esse curso. E para quem não é também e quiser fazer só esse curso, também é possível. Então, entre em administradores.com.br barra consultoria para conhecer este curso que está bombando. Eu estou impressionado com o sucesso desse curso em tão pouco tempo. Curso recém-lançado e nós já temos aí centenas de pessoas inscritas. Isso sem a gente nem botar aqui a, a, a boca no trombone ainda, sem fazer uma divulgação muito expressiva. Isso é só a indicação das pessoas que estão fazendo, estão gostando e estão indicando aí para as outras pessoas para você ver como realmente o, o material é de excelente qualidade como tudo que a gente faz e faz questão é, de fazer aqui no administradores.com Muito bem galera este foi o nosso episódio número 47 estou muito feliz por entregar mais um conteúdo para você de extrema relevância de grande qualidade de recheado de insights que eu tenho certeza que se você colocar em prática aí na sua vida é, você vai ter resultados cada vez mais expressivos muito bem então na próxima semana a gente volta com mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios até lá pessoal um grande abraço